0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由励志播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》。这个我们继续讲元宇宙啊，而且今天非常有意思的是，我预计在今天的录制的过程里面，大家可能会听见，呃，我们录了七十几期了啊，应该是第一次。汉堡包小朋友的尖叫声可能会出现在今天的录制的里面，因为我今天又是在这个出门工作之前啊，给大家录制。因为最近几天我录制的时候是十一之前，但是大家听的时候应该是正好我们十一的假期啊，也提前祝大家十一快乐。因为我这几天这个日程排得非常的紧，在二十九号就是在十一十一之前，我会这个去中国科幻大会啊做一个演讲啊。在这个中国科幻大会的演讲里面，我可能也会提元宇宙这个概念。哎，刚才有一声尖叫声，这就是汉堡包小朋友啊，他已经起床了。他每天起的非常早，五点多钟、六点钟就已经起床了。既然大家今天是休息，那么我今天聊的这个元宇宙呢，就不不讲那么多太多的呃技术层面。当然了，你讲一个。呃，未来技术发展的方向不可能不讲技术，但是我想给大家讲的是，它实际上元宇宙现在能够让我们看到的就是一个游戏。这个游戏是什么呢？这个游戏我们知道，有的游戏这个在过去的六个月里面估值翻了十倍到二十倍，甚至五十倍都有。那么，虽然那个游戏啊。呃，看起来还很像素级，就是特别像当年我们这个刚有互联网的时候，我们在上面玩的一些单机游戏，就是画质非常的差。但是它也许就是一个未来发展的方向，因为当时我们在十年前、我们在二十年前的时候所用的社交方式，跟现在真的有巨大的变化。那么一会儿我会给大家说，现在我们先续着上一次来跟大家。做的介绍，这个元宇宙的前传啊，叫开放多人游戏。上一次我给大家回顾了这个，因为元宇宙是来源于这个《雪崩》，就是1992年 Neil Stephenson 所写的科幻小说《呃、啊、Snow Crash》这个《雪崩》里面他提出的 Metaverse 元宇宙这个概念啊。然后呢，上一期的最后我给大家朗读了一段《雪崩》里面所构造的场景啊，在元宇宙里面它有一个 j e o u r n e l y s n j e o u r n e l y s n 哎，我我这个法语说的对不对啊？也许不对。香榭丽舍啊，这个我妈妈当年是在法国留学，然后呢，我这个一二年的时候我去这个巴黎时装周，我记着我当时是住在香榭丽舍大道边上啊。大家如果谁是法语专业的，或者大家在法国留学的，或者大家懂法语的，可以这个给我纠正一下啊。如果这个，哎，我觉得真的说到这儿，我突然觉得荔枝播客，我们既然是一个播客，我们真的应该这个在留言区里面能语音留言，对吧？这样把单工通信。本来我们就是用语语音的方式来跟大家沟通，听播客，然后随便说几句。其实我觉得这样的方式会挺好的啊，但是可能这个效率就比较低，对吧？我得挨个听大家都说什么。但是可以一一方面转换成文字，一方面其实就是构造一个聊天的场景。哎，我觉得没准这是播客未来，包括连麦。就像我觉得播客，其实我录到这快8十七了，我真的觉得它对于我来讲，它像我一个碎碎念。因为每一次实际上我是没有面对大家，但是大家每一次的这个写的回馈，我其实都会看，呃，很像一个双工通信的感觉，但是好像就差那么一点点，就是我希望我聊的过程里面，大家也能够加入。其实这个也是，当然我们会在最后的二十七里面还会有像上次我跟熊浩老师所做的这个励志播客的直播一样，能让大家真正参与进来。我们真的就像聊天的一样，好好的聊一聊，尤其元宇宙这个概念的提出。呃，我可能还会聊聊几次，因为我，我我个人觉得大的技术浪潮在过去的十年里面其实并没有想象的那么多，所以对于一个技术浪潮的把握，就好像九八年的时候啊，那个时候如果对搜索引擎有一个概念的话，那么比如说两千零四年或者刚刚社交出现的时候，比如两千零九年那个时候微博的出现，两千一二年微信的出现，以及。那个时候，电商的大规模的应用，其实2003年以后，电商就已经大规模应用了。就是我们一个大的技术浪潮到来的时候，我们提前一定要有准备。我们现在已经不是先知了，我们已经不是提前就感受到它的到来。但是，我觉得一个大的技术浪潮到来的时候，我们每一个人其实都是一定要知道，因为这样你才能知道。无论你是参与到其中去，对吧？还是说你未来会享用这个技术发展所给你带来的福利，你都要知道这个大潮你来了，而不是后知后觉。比如我最早，我记得我我两千零一年到两千零四年上上学的时候啊，那个时候我们那边上有个叫“一国一小时”啊，就是“一国一小时”，就是你叫什么，它在一个小时之内给你送到啊。当时就是这个电商的这个雏形，而且甚至他当时。因为我们在海淀嘛，它服务于那个区域，就一个小时就给你送到，比现在的这个电商要、啊、好得多。现在京东也就是隔日送，对吧？当时叫一国一小时，你买个什么鼠标垫买个鼠标啊，甚至买个机器，它一小时之内就给你送到。但是后来它倒了，对吧？那个时候有八八四八，我记得非常清楚。我上本科的时候，我当时是学生会的呃负责人，然后呢，我当时还请了八八四八当时的 CEO 啊、呃、到我的学校去做演讲，他那个时候。他就是当年的马云啊，对吧？那个时候八八四八就是在做电子商务啊，所以其实我觉得任何一个大的势头到来的时候，我们不能总是作为一个这个边缘末梢的这个感知。就是当大事来了，我们好像是突然间觉得，哎，刚才汉堡包叫了一声爸,爸、啊、跟大家直播一下，很有意思。我我其实现在是把把门关着的，而且他也不不在这一层，但是他真的，我觉得他是一个具有穿透力的声音，而且我真的觉得他将来会是一个歌唱家，呃，这个可能是他的姥姥姥爷的基因传承吧。我们接着说回来，就是一个大的技术发展的浪潮，真的会在特别多他还没有成型的时候，我们必须要有知道他到底是个什么东西，他会给我造成什么样的影响。我再用一个最简单的话来跟大家说，元宇宙会给我们造成什么样的影响，或者说他现在到底取得什么样的一个成绩？我在两期之前那一期给大家介绍过，现在十七岁以下的孩子们绝大多数的人是用啊，一会儿我会告诉大家那个软件来进行社交。换句话说，今天我们还在用微信来进行社交，我们还在用微博来进行这个。公域流量的社交，用微信进行私域流量的社交，我们可能还会去看 B 站里面的这个信息，我们可能去看 B 站里面的教学视频，我们刷抖音好像是一种陪伴、呃，碎片化的信息。但是未来以社交为主体，以 user-generated content 就是用户生成的内容，也许未来都会放在元宇宙里。什么意思？我们一起想象一个科幻电影。我们进入到一个世界的 B 面，那里面还有一个我和你。我们已经不需要像现在这样，虽然好像我们大家都是在荔枝这个平台上，我们相濡以沫，但是实际上我们好像相忘于江湖。我们彼此之间在现实生活中并没有见到过，甚至我们连对方的形象，也就是一些比如说视频啊、这个图片呀、啊，对吧？呃，这个可能大家能看到我，我可能还不知道大家长什么样子。但是在虚拟世界里面，我们就像是一个一个 avatar。我们就是一个一个化身，我们就是一个又一个真正在这个里面行走的小人也许一开始啊，当然现在这个情况就像那个元素的照片一样啊，就是很很很简单。但是未来也许就会像一个《Kingman s 国王特工》里面开会的时候一个全息投影。这个的最根本的原因是，原来为什么没有，就是因为它的算力不够，计算能力不够。啊，我我之前给大家介绍过人工智能，包括算法、数据和计算能力。当你的算力不够的时候，你就无法形成那么大规模的数据处理了之后，再把它拟合成一个真正人的形象。第二，就是五 G 的出现，五 G 能够让它时延低，能够让人能够真正好像产生浸泡感一样的沉浸感在这个里面。但是注意，我们现在坚决反对对于未成年人在游戏领域里的。这个沉浸，这个是一定要管控。包括在十一期间，我记得腾讯是不是腾讯的游戏每天只能玩一个小时，是吧？呃，我估计我们的荔枝播客的听众里面小朋友少，但是可能家长多啊。其实元宇宙，也许未来大家都需要跟他打交道，因为我们的孩子们，他们也许是元宇宙的原住民。什么意思？我们是互联网的原住民，比如我们小十岁的父母们是移动互联网的原住民，就是。你在接受信息最多的时候，你在形成价值观的时候，你在上学的时候，已经开始移动互联网或者互联网大规模应用的时候，我们就叫这儿的原住民，对吧？比如说我，我刚开始接触计算机的时候是1997年，我开始上大学的时候，所以我其实算是互联网的原住民，是因为我刚开始接触这儿，我就已经开始学的要发邮件，然后去学底层的协议。当然了，那个时候的高中生应该也开始接触了，所以其实我觉得到85前应该都是互联网的原住民。那么90后，我觉得在零零前应该都是移动互联网的原住民，因为大概在两千零几年的时候，对吧？你要90年出生，你2004年你就14岁，正好也开始可以用了电商了，对吧？因为2003年的这个非典之后，电商大规模的这个推广，呃，或者说应用啊，然后呢，再往后到了呃2010年的时候， 2 0 0 9年有了微博，那时候就19岁了，那正好是当时这个这个对吧？那虽然90后现在也已经30了。所以我们是移动互联网、互联网原住民，因为我们的社交的习惯的生成是建立在这个网络上面的。现在在美国，已经17岁以下的孩子大部分的时间沉浸在这儿，而且他的日活要远远高于现在的 Facebook 了。所以这样，这很可能以后的这种社交模式。我专门注册了一个账号啊，我专门去看了一眼，就是作为这个研究的角度，我发现那个里面就是就是一个。虚拟的真人游戏，它现在虽然还没有形成一个让我非常满意的虚拟现实，甚至是毫不满意，我觉得好愚蠢。但是，就像我们当年开始用手机发短信的时候，你不知道后续的通信浪潮的到来带来了什么样的巨变。当我们开始用 Index 去搜索这个内容的时候，你都不知道有搜索引擎的时候是什么样子，你甚至不知道今天 AI 推送的时候会是什么样子。但是你知道这个大的浪潮已经到来了。所以在今天，为什么对元宇宙？我前两天直播跟这个几个游戏圈的非常著名的老师啊直播，他们都说：“哎呀，我们觉得元宇宙不行，太幼稚，太弱智。”但是我们所看到的是未来的发展趋势。我真的看到了元宇宙随着技术的发展，它能够提供的，就像当年我们两三次经历的大的变革，我们从线下，我们原来上学的时候要互相打电话，对吧？然后那个电话费还很贵，那时候还有卖 IC 卡的打，我我刚出去留学的时候还有打国际长途，后来变成了已经可以基于移动互联网的语音传递，我们已经开始变化了。最早我们需要向互联网问出一个问题，后来我们变化了，我们开始用 AI 进行推送了。这些大的趋势的变化都是潜移默化的，润物细无声，突然间就发生了。那么今天，我们又要再去思考。到底元宇宙会给我们带来什么的时候，我希望大家对技术抱有一定的宽容性，同时要让自己的想象力具有一定的驰骋性。就是你，你一定要让自己敢想，到底未来会有什么样的情况？因为历史一次一次又一次的证明，它真的也许未来会给我们带来完全多的不同。我们回到主线，元宇宙啊，最早就是 MMO 这个 R RPG 对吧？就是这个 Massive。啊、uh, ，multiplayer online role-playing game 就是，呃，多人的啊，这个在线的游戏。那么最早其实有一个叫 Second Life， 它是第一个现象级的这个虚拟世界。这是2003年，就是、就是非典的时候啊，就是我们还这个阿里啊、京东啊还没有大大肆发展的时候，就已经出现了一个叫虚拟世界的叫 Second Life， 第二生命。他呢，这就,就是所谓的叫世界边界啊，和发达的虚拟经济系统吸引了大量的企业和教育机构。他的开发团队说，他不是一个游戏，他可以，呃，没有可以制造的冲突，没有人为设定的目标。其实这个事儿就是，包括我们玩剧本杀、啊，大家知道，剧本杀你最后可能大概是，呃，就几条路线，对吧？几个路径，最后然后扮演最后结束。那么实际上元宇宙里面，就像我们现实生活里面。我们老老说，我们要做出一次选择，就开启一个平行世界。所以，我们在这个世界里面有无数的平行世界啊，这是一个平行世界的概念啊。啊多世界诠释和哥本哈根诠释的不同啊，就在于到底是有那有没有，还是最后就像薛定谔的猫一样，你观察的时候它塌缩了，塌缩成一个世界。但是，呃，其实在元宇宙里面，它的各种分支是不同人玩。假设我们说元宇宙是一个游戏，那不同人玩是没有一个。共同的结论的就是你在里面就像是现实社会里面每一次选择开启一个平行世界一样，它就像一个真实世界一样，它有呃很多不同的发展的方向。所以呢，这个当时呢他说这个 Second Life 是没有可以制造的冲突，没有人为设定的目标，人呢可以在里面干嘛呢？大家注意啊，他可以干嘛？可以社交。好、哦，社交是什么呢？比如说微博、微信，对吧？然后这个呃 Social Network 这一系列还可以干嘛？购物。啊，京东、淘宝，对吧？然后那个拼多多啊，还可以建造啊。大家想想，建造是什么呀？盖房子，对吧？你在现实世界中里面房地产商，你在虚拟世界里面也有建造，对吧？还有经商，经商，你看看现实中有，那边都有什么意思？它就是一个互联网和移动互联网的虚拟化身，这是我的理解啊。所以呢，在这个 Twitter 诞生之前 ，BBC 和路透社、CNN 之类的，把 Second Life 都作为它的发布平台。就是 Twitter 出现了之后，包括你看，特朗普不就是呃 Twitter 的网红嘛，所谓对吧？然后后来给他进了他的这个这个账号，他就没事在那儿发，那是他的渠道，那个是他发生的一个路径，那是人们能够获取信息的一个入口。那么实际上，在 Twitter 出现之前 ，BBC、路透社、CNN 都在这个 Second Life 里面作为发布平台。就是你在一个虚拟世界里面，假设这有一个电视台，或者假设这有一个发布的场所。IBM 呢，曾经在这个游戏里购买过地产，建立过自己的这个销售中心。呃，瑞典这个它是一个国家，的，知道，它在游戏里建了一个自己大使馆啊。然后西班牙的政党呢，在这里面进游戏里进行辩论，大家就会知道，这实际上就是一个现实社会在虚拟环境下的 avatar。那么这个事情其实就是。我们为什么会说现在在元宇宙里面会有很多的机会？就是随着时间的发展，元宇宙的系统随着算力的增强，随着五 G 技术的不断的升级啊、哦，又说到五 G， 为什么五 G 能行？五 G 我之前也给大家介绍过，四 G 以前是给人做的通信协议，五 G 开始是给物做的通信协议，也就是万物互联的基础就是五 G。那么现在因为有了元宇宙的概念。比如说你戴了智能眼镜，你戴了这个可穿戴设备，然后比如说你做了一个 5D 的椅子或者怎么样，你是可以能够即时互联，即时把你所有的身上的可穿戴和智能设备进行联网，而它能即时反馈。比如你你要我咱们一起开脑洞，你在虚拟世界里面打架，那如果你打出去一拳之后三秒钟之后对方才感到痛或者才做出反应，你会觉得哇这太差了对吧？但是5 G 的存在能让它即时时间非常低啊。然后我们再说，为什么是2021年或者2020年有这样的一个大的井喷，或者说叫人类社会的虚拟化到来呢？第一，真的就是疫情加速了社会虚拟化。大家知道，呃，我我在20年以前，我我经常出差，我经常飞到各个地方去开加各种各样的会。呃，我其实那时候疲于奔命，我真的觉得就是觉得自己很累。结果去年的存在，我我最近还一直在在看，因为。去年毕竟是我大的变化，这个汉堡包也在孕育的过程里面，而且一开始疫情到来的时候，大家都很懵。我记得2020年初的时候，过春节的时候，因为那时候疫情已经开始了嘛，然后大家呃都在隔离。我那时候其实真的有点充满了恐惧，但是呢，你知道这个公司的运营啊，包括一些节目的录制啊，呃，那个时候我是刚开始云录制，对吧？然后呢，大家可能不在一个物理地方，然后呢，那个时候一开始用这个什么微信会议啊，然后腾讯会议啊等等。一开始还是有一点不适应，后来大家慢慢的好像被现实。虽然到今天，我一直觉得这个，比如说这个在线的会议还是不如在现场的会议，因为它毕竟信息丢失，对吧？呃，大家只是在通过语言的沟通，那跟打电话那还能看这张脸而已嘛，对吧？但是你在现场，你可能能够感受到呃它的肢体语言，你可能更多的信息能够收集到。而且现场那种交互感更不同，能够激发出更多的好的观点。尤其比如说在节目的准备会，或者说项目的这个分析会，需要大家脑爆的时候，是需要物理在一起。比如说我今天，呃，要要去开一个会，就是要人和人在一起，我们要去，呃，准备一档新的节目，这个就需要脑爆，需要、呃、现场的那种那种彼此眼神的激励，彼此肢体语言的鼓励啊，需要这样的一个过程。但是。随着疫情的出现，这个社会虚拟化大量存在。我们现在比如说看这个呃微博的直播，对吧？然后我们在荔枝播客也有直播。现在微博的直播是当一档节目来做。现在微博直播能够拉流了，什么意思？就是就像是上面有一行这个能够放电影，下面有几个人在那聊天。就是随着技术的不断发展，我们原来认为是一个节目的形式去录制，需要去做话题，然后需要去请嘉宾，现在已经就是。大家都不在一个地方，然后呢，每个人拿一手机在微博上开这么一个账号 ，OK 了，对吧？所以这个现在这种虚拟化的方式，已经其实因为疫情而把它加速了，对吧？原来你如果想推行一个虚拟化，大家可能建立一个习惯是非常之难的，所以没有那么简单。第二个状态就是这个从例外状态到常态，就是原来我们可能会觉得好，那就这这三个月，对吧？我们其实现在回顾一下，我们当时尤其在国内，我们这个抗疫真的是一场血战。呃，成绩斐然，真的用了三个月的时间就稳定住了武汉的疫情。武汉从封城到开城，也就用了三个月的时间。到了六七月份就已经恢复这个正常的生产生活了。虽然某些局部地方还有这个疫情，但是都已经找到了一整套的社会管理方式和整套应对疫情的一个机制。这其实是最难的。当你一个社会建立这样的机制的时候，我们就不带恐惧。但是人与人之间的物理距离的隔离，这是一个现状。这是一个客观存在的事实，造成了虚拟化更多的能够出现，而且大家知道，七天就能养成一个习惯。如果你在网上待的时间长了一点，那你慢慢就会养成一个线上的生活习惯，线上的这个沟通方式的习惯。这个其实我觉得是一个非常正常的一个事儿。所以，疫情加速了社会虚拟化这件事情是无可争议的，而且它从一个偶发事件或者说一个意外变成了一个常态，这个已经。变成了现实社会需要有一个平行的虚拟社会进行补充，同时呢，这个认知也有所改变。虚拟呢，它并不真的是虚假，更不是无关紧要。这个事儿，其实我觉得是大家，尤其是看这个最近有一个电影叫叫什么《玩家》，失控玩家嘛，好像是。就是我们会发现，其实呃，虚拟世界里面有很多东西是现实世界的反应，尤其是。社交，我们如果把它变成了一种虚拟现实社交，这是社交的一种升级，对吗？就是原来是因为我们的技术条件不够，使得人与人之间只能通过文字啊，首先是文字，对吧？君住江之头，我住江之尾，终日思君不见君，共饮一江水，这是通过一封信啊给传过去的，这是文字啊，最早是实体文字啊，写封信。一封家书后来变成了可以用这个140个字，或者用微信，或者用这个呃短信息，对吧？可以通过文字的方式。后来你可以有了视频，然后你可以有了直播啊，你可以通过这样的方式进行沟通。那么随着技术发展，我们坚决相信虚拟现实、增强现实是可以构造一个虚拟世界，让你在里面完成你刚才所谓所有的社交行为。你可以去谈话。你可以去直播，你可以去一起分享你的生活，你可以去生产你日常的内容，而不是在现在的我们现在看很多的网红啊，拿着个机器，然后去个什么这个哪儿就拍摄啊，回来编辑编辑，然后发发布，对吧？这是叫 U G C 嘛？但是在元宇宙空间里面，就有它新的方式去生成内容，就好像当年所谓 I B M 在这个 Second Life 里面的存在，就好像是 Business Week。在那里面存在 BBC、路透社、CNN 在 Second Life 里的存在一样，它也可以发布信息，它也可以沟通信息、交换信息，可以进行社交，可以进行购物，可以进行房地产，甚至它有一套它的金融体系。然后呢，这个还有一点就是生活的迁移，就是线上线下打通了，就是我们现在现实生活大规模向虚拟社会迁移。这个我们现在真的，尤其是我想起汉堡包这代人，就是。现实与数字的两栖动物。其实我们发现，我记着我大概在高中的时候，跟我妈妈说了一句话，我说：“给我一台计算机，我可以一周不出家门。”那个时候我说的什么意思？不是说我我有饭吃，而是说我太好奇它了。我的我的社交行为也在上面，我的这个看电影也可以在上面，我学习也可以在上面，我所有都可以在上面。我妈妈当时说：“啊，我好欣慰。”但是她可能以为我只能够通过它编程，只能够通过它学习，但实际上还不知道。所有社交行为都可以在这个电脑上面，当时是一台笔记本，我记得。那么现在我们比如说有了 Pad 啊，或者说这个呃 Microsoft 的那个 Surface， 或者我们华为的，对吧？不管什么样平板电脑啊，或者我们有一手机，我们只要通过它就可以和背后的精彩的世界进行交互。但是我还是在现实世界里面。其实我们好多说,说原来上笔友对吧？写信啊，写一封实体信寄过去，笔友。现在呢，比如网友是吧？你不知道他是不是真的存在。包括其实现在很多偶像，对于粉丝来说都是虚拟偶像，您你,你也没见过他，对吧？你就是见过他，你也不知道那个呃是不是你心目中那个他，对吧？那么这些其实就是一个虚拟世界的雏形，只不过虚拟世界所给予你的要更多而已。好，那么我们再梳理一下，叫 2021， 为什么是元宇宙的元年啊？这个我们刚刚给大家回顾了。它的这个元宇宙啊，所谓的现在这个呃超强的这个爆发力，它背后相关的元宇宙的要素有一个叫群聚效应，叫 critical m a t h 它就像1995年的互联网所经历的群聚效应一样，就是你多项技术达到了顶峰，或者说呃不叫顶峰吧，就是起码展现出它的技术实力的时候，就会产生一种群聚效应，就会产生一种完全不同的颠覆性的变化。那么我们刚才这一期给大家回顾了1979年文字界面开放的世界 ，1986 年2 D 的 MMO， 对吧？再告诉大家一遍，叫 Massive Multiplayer Online r o l l i n g 呃 Playing Game， 对吧 ？MMO。然后呢 ，1992 年雪崩提出了元宇宙和 Avatar 化身这个概念。到了1995年，有了3 D 界面的 MMO。1995年就有3 D 界面了。2003年，刚才给大家介绍了 Second Life，BBC CNN 什么都在上面发布，瑞典还在上面弄了大使馆。2006年有了。Roblox，Roblox， 这个就是现在我刚才跟大家说，在过去的六个月，具体上涨的数值我不知道，它反正翻了翻了以十倍估值。然后呢，这个我刚才所说的那些数据，比如说17岁以下它的日活应该大于了 Facebook， 这也是就是它 Roblox， 而且大家进去之后又会觉得它非常的原始啊，这就是现在所生成的现状。然后， 2017年有个叫的《f o n t n i g h t e 进而梳理到今天， 2 0 2 1年元宇宙出现了。那么今天我们就聊到这儿，算是元宇宙前传。下一期我们会继续跟大家分享元宇宙这个概念，以及元宇宙到底包括哪些技术层面的内容。这一期因为十一，再次祝福大家十一快乐！十一之后，我们切入技术。感谢大家陪伴，我们下期再见。